Dragi prijatelji, gledalci, slušalci, dobrodošli u novu epizodu Digitalk specijal epizoda. Ovo je ovako široki osmeh na mom licu, može da vam znači samo jedno, a to je da se nalazim možda na najposebnijem mestu za mene u mom rodnom Zrenjaninu i snimam opet za mene veoma, veoma posebnu epizodu Digitalk podcasta. Naime, u saradnji sa gradom Zrenjaninom, Počeli smo da radimo na serijalu epizoda koji će se baviti IT scenom u samom gradu Zrenjaninu, potencijalima IT industrije, šta to sve može da znači za mlade, šta to sve može da znači za ovaj grad. Malo simbolike u celom ovom razgovoru nalazimo se u prostorijama prve IT kompanije koja je došla pre tačno sedam godina u Zrenjanin, to je kompanija Levi 9, tako da u neku ruku i jesam i nisam vaš domaćin danas, jer jedan od mojih sagovornika je i Nikola Đorđević, delivery direktor u kompaniji Levi 9, Nikola Zdravo. Ko kome treba da kaže dobrodošao? Dobrodošao, takođe dobrodošao. Aha. Nadam se da je mi lepo u našim kancelarijama i da ćemo danas imati jedan zaista kvalitetan razgovor. Siguran sam da hoćemo. Moj drugi sagovornik danas je, mogu slobodno da kažem, moj prijatelj, zemljak Zrenjaninac, čovek koji je odlučio da svoju karijeru u IT industriji na globalnom nivou gradi upravo ovde iz Zrenjanina. To je Nikola Petrov, operations manager u kompaniji Godedi. Nikola, ćao i dobro mi došao. Ćao Vlado, bolje vas našao. Evo ovako, na samom početku da, da krenemo, ajde faktički od kada je to sve počelo, pre sedam godina, Nikola, vi ste nedavno proslavili, da kažem, tu godišnicu, sedam godina od kako je Levi 9 kao kompanija došao u Zrenjanin da razvija svoje poslovanje. Kako je ta odluka donešena? Mi danas znamo da Levi 9 ima svoj veliki razvojni centar u Novom Sadu, razvijate svoj centar u Beogradu. Kako je ta odluka donešena i da kažem, eto, koji su ti bili, ovaj, koja su to bila prva iskustva kada ste, kada ste došli ovde? Pa znači, tačno, 1. novembra 2014. godine Levi 9 je otvorio svoju kancelariju u Zrainu i startao su svojih Prvim, svojim prvim zaposlenima. O, a zašto smo izabrali zranjenje? Pa prosto u Nom Sadu, koji je relativno blizu, smo imali izuzetno, izuzetno dobri pojedinci koji su bili rodom iz Zrenjine i koji su se školovali ovde u Zrenjinu. I mislim da smo otprilike prepoznali to. Sklop 1 plus 1 su 9 kod nas, ali zaista su 2. I ovaj, odlučili da otvorimo ofis ovde zato što imamo Prepoznali smo prostu sredinu u kojoj možemo da rastemo, razvijemo se i gde možemo da imamo dobri ljudi. E sad, pošto negde ovaj ideja sa ovim epizodama, osim toga da damo neki pregled IT scene u, u, u Zrenjaninu, jeste da skrenemo pažnju mladima na potencijale koje zapravo ova industrija nudi, a isto, da kažem, u isto vreme i malo da ih ohrabrimo, jer često mladi u Zrenjanini u okolini nemaju, da kažem, dovoljno samopoznanja, ali na osnovu ovoga, sada što si mi rekao, znači kvalitet ljudi iz Zrenjanina je doprineo da vi svoje poslovanje delom izmestite i ovde. Da, apsolutno. Znači imali smo zaista jako, jako, jako dobre ljude koji su radili u Novom Sadu, a prosto su izranjeni. 
Mislim, to je to, nema tu šta dalje da se kaže, znači u Zrajinu i okolini koja gravitira Zrajinu, a pričamo o dosta gradova i preko 100.000 ljudi, 150.000 ljudi sigurno koje gravitira ovde, znači postoje zaista dobri individualci, a mi prosto imamo mesta i želju da radimo sa takvim ljudima. E, sjajno. E sad, ovaj, uh, Nikola, tvoja uh, uloga u ovom razgovoru danas je dvojaka, osim toga što ti danas radiš na jednoj prilično ozbiljnoj poziciji u kompaniji GoDaddy koja je globalno poznata. Ti si neko ko je u ovom gradu bio i deo, ajde kažem, obrazovnog sistema, bio si asistent na tehničkom fakultetu Mihajlo Pupin i samim tim si imao puno dodira sa mladim ljudima, radio si sa njima, evo, I ovde danas ovaj, mnogi ovde koji rade u Leviju 9 su te, su te prepoznali i pozdravili, pamtete kao, kao izuzetno, ovaj, de, kako da kažem, dobrog, pro, dobrog, dobrog profesora. Čudno mi da kažem to profesore, jer mnogo, mnogo si blađi ono, ovaj, o, od mene. Kako je tvoje iskustvo sa mladima ovde u Zrenjaninu? Prosto, da li, da li oni znaju šta žele? Kaka? kakvi to ovaj, klinci dolaze, dolaze na fakultet, ono, prosto kako je da kažem, kakva ti iskustva deliš iz, iz tog nekog perioda, sad za početak? Um, pa, pre svega bih rekao, jeste, mogu ja reći klinci, nisam više tako ovaj, mlad, uh, ono što je vama bitno istaći je da um, ti klinci su stvarno dobri I, I šteta je možda što nije to toliko poznato koliko bi trebalo da bude. Ja bih stvarno istakao da su oni um, veoma vredni, da, da su motivisani, sve ono što stvarno treba da bude jedan IT stručnjak I, I drago mi je što dok sam radio na fakultetu u kompaniji Levi 9 je došla i znam kako je krenula ta saradnja. To je nešto što vam da onako želju za radom, da vam uh, um, i dalje snagu da i nakon vežbi razgovarate sa, sa studentima, čujete njihove probleme, čujete šta je ono što njima nedostaje u trenutnom obrazovanju da bi bili spremni, jer svakako kada završe fakultet ne znaju šta ih očekuje. I to je nešto na čemu se radilo i zato bih rekao program praksi da oni već znaju da je moguće da ih čeka nešto nakon njihove četvrte godine, mislim da je veoma bitno jer um, z, ta neka im informacija da znaju da imaju nešto sigurno nakon fakulteta definitivno im može olakšati u neko studiranje da imaju neki cilj ovaj, ispred sebe. I samo bih rekao da imamo super ljude i studenti koji su dolazili i van zranjenina kod mene. Kažem, ako gledamo broj studenta koji su na zranjenjskom fakultetu i kako pogledamo koji je broj stručnjaka trenutno, da kažem, na IT sceni u, u celoj zemlji, možemo vidjeti na osnovu broja studenta veliki broj je super napredovao, ostvarili su neke karijere i to je nešto što je jasan pokazatelj, ok, ovdje ima nešto vredno. I ovaj, mislim da to treba samo još više promovisati, raditi da taj put kada studenti upišu zrednjinski fakultet, da bude što jasniji i što bolji po njih u smislu lakši da i fakultet i sve ostale organizacije i naravno kompanije pomognu da oni lakše lakše dobiju motivaciju, da jednostavno pređu taj nastavni proces ovaj, što je lakše moguće i ono što je najbitnije motivisani onako sa pravom dozom optimizma. E, a reci mi samo ovaj, da li se, da li se sećaš, pošto mislim da i o tome ovaj, da kažem negde možda treba razmišljati, da li oni na fakultetu imaju, već pokazuju neka interesovanja i želje ili je, je 
to da kažem nešto što bi trebalo da, da, da mi se pomogne da se, da se formira. Ovaj, prosto da li oni dolaze na fakultet svesni gde žele da budu nakon završetka tog fakulteta ili, i, ili ih je potrebno da kažem malo pogurati i motivisati na celom tom putu pored tog formalnog obrazovnog dela. Mislim dologa fakulteta nije samo da njih nauči već i da usmeri studente. Kada kažem usmeri mislim da im pruži mogućnosti da oni mogu da vide šta ih stvarno interesuje. Jer sada to opšte ne mora da znači da oni moraju, zato što na fakultetu, ne znam, predaje se određena tehnologija, da oni moraju biti samo super u toj tehnologiji. Bitno je da oni vide taj širok spektar mogućnosti i zato je do nastavnog kadra da im prikažu sve ostale opcije. Znači da ih motivišu da probaju nešto drugo, da im pomognu, ako imaju dodatna pitalja i za neku drugu tehnologiju koja možda konkretno nije nastavni predmet tada, Ali veoma je bitno jer uloga nastavnika, tači čoveka koji obrazuje te mlade ljude, nije samo da ih nauči, već kao kažemo ti više, usmeri i tako dalje. Jer nema veće satisfakcije nego kada vidite da neko se profilisao onako kako hoće ja, feedback koji dobijem od tih studenta, da su oni zadovoljni sa onim što su, ne znam, kod mene na računanskim mrežama videli gde smo mi radili sa određenim bordovima i nešto što nije bilo u nastavnom planu, ali nešto inovativno i što im je pomoglo da pronaću sebe. To je rezultat, to je to. I onda znate da je potrebno više takvih stvari, znači da imaju više mogućnosti da vide različite stvari. I naravno, svu moguću podršku ukoliko najeđu na problem. Nije jednostavno učiti sve te tehnologije i generalno pored tog učenja da uspeju da se ujedno i usmere i tako dalje. Znate, veliki je to, verujem, haos u glavi i svako mi je bio u tom periodu i zato je bitno da se to olakša koliko je moguće. E, još uvijek ćemo da se zadržimo na tom nekom prošlom vremenu. Sad si ti pomenuo haos u glavi kod mladih. Mene sad interesuje tog trenutka kada je Levi došao u Zrenjanin. Da li je tu postojalo nekih izazova, jer, ajde kaže, prosto da budemo ono negde iskreni i otvoreni, bilo je tu nekih tragova, da kažem, još iz ranih perioda, ljudi sa lokala koji su se bavili IT-em, ja se sećam, bila je tu domaća lokalna firma, U-Team Software i tako dalje, ali Levi je zaista bio prva velika kompanija koja je došla ovde sa ciljem da prosto i da gradite tim ovde lokalni, da rastete i da se razvijate. I sad prosto nije bilo nikoga pre vas. Koji su to bili izazovi na početku i kako ste ih rešavali? Ono što me možda malo više od toga interesuje jeste da li je bilo podrške sa lokala, da je neko da kažem prepoznao značaj toga i da vam je pomogao na tom početku? Pa svakako kada smo kod pomoći i to znači prepoznavanja svega što smo što si rekao, to je definitivno fakultet u Zrenjinu koji je akademska ustanova i koja praktično može da nam obrazuje kadrove, odnosno nove ljude, nove talente koji kasnije mogu da postanu naši zaposleni. To nešto je prepoznato u samom startu. Znači, jedna od prvih stvari koju smo napravili to je saradnja sa fakultetom zaista, a sa ciljem da bi fine-tunovanjem programa i onoga što će se raditi na fakultetu, mi u stvari ispunili sve što je moj kolega Nikola i menjak rekao. Znači, jer zaista mislim da je ovo, da je levi devet fakultet, to je jako lep spoj. 
Zato što s jedne strane imamo fakultet, znači akademsku ustanovu koja se bavi praktično učenjem, obrazovanjem ljudi mladih, usmeravanjem, a s druge strane imamo nas koji smo ušli u tom momentu, znači sa svim onim tehnologijama, sa svim stvarima i konkretnim zaktivima koji su nama trebali, koji su zaktivi, znači tržišta, ne samo u tom momentu Beograda, Novog Sada i Srbije, nego generalno te su tehnologije koje se koriste i koje su iste u celom svetu. Tu je taj spoj, znači ono, znači mi možemo da pokažemo, znači spomenuje prakse, prakse i tako neke stvari, ovo su zaista nešto gde može, a zaista smo to i u startu i pokušali da napravimo tako. I mislim da svih ovih godina pokušamo da radimo na tome, da bi znači napravili taj dobar spoj. Ne, mislim, ja sam prvi ovaj svedok, pošto sam ovaj aktivni činilac zrenjaninske IT scene i to zaista moram ono da vas pohvalim da vi imate vrlo tesnu saradnju sa svim obrazovnim institucijama i da uvek nesebično pomažete od srednjih škola do fakulteta. E sad, ali ajde, nastavit ću da se nadovezujemo sa jednog na drugu ti si pričao, stvarno nismo se možda dovoljno dotakli tih izazova, da li je bilo tu? Izazovi su postojali, znači prvi izazov je, pa prvi izazov je znači kada otvoraš tako nešto, znači ipak smo mi velika kompanija, imamo ozbiljne projekte, trebalo napraviti bazu ljudi ovde, znači, a to je znači uraditi jako puno intervjua, naći ljude, prepoznati taj potencijal u njima koji oni nose, napraviti bazu s njima, jer u principu tako rasteš. Znači, ti isti ljudi posle edukuju drugu generaciju ljudi i tako pravimo hierarhiju, odnosno rastemo kao kompanija. Znači, napraviti tu bazu ljudi koji imaju adekvatne znanje, koji su zaista onako da kažemo pa ja slobodno mogu da se da kažem da sam ponosno Levi Najner. Mislim, i zaista se osjećam tako je prosto naći ljudi koji su takvi, koji jednostavno su meč onome što tražim. A ono što me interesuje, da li je izazov bio tada ljudima objasniti da on može podjednako dobro, kvalitetno da razvija svoju karijeru u IT-u radeći ovde u kancelariji u Zrenjaninu, mislim, isto kao da je u vašoj kancelariji u Novom Sadu. Jer bilo nekih izazova te vrste da prosto da mladi ovaj da prosto, e sad mladi, to ono što je Nikola rekao, taj haos u glavi oni svi nekako jedva čekaju tu nezavisnost, ali i to uvek, ja prvi podržavam to, treba probati sve u životu, pogotovo se treba što pre osamostaliti, ali ima i onih koji od vrlo, da kažemo, na ranih godina žele i tu neku dozu samostalnosti, pa kao hoće odmah da krenu i da rade. Da li je bilo izuzovo u kontekstu toga da prosto da on baš i nije siguran da može da dobije to što misli da može da dobije u nekom od većih centara? Pa, iskreno, šta je u glavama ljudi bilo, ne znam, to ne mogu da kažem, ali ono što definitivno stoji, to je da su neke naše kolege iz Novog Sada koji su već imali i radili u jednom takvom okruženju koja je bilo, mače da kažemo, top, su došli u zranjini, vratili se i neki od njih i dan danas rade u ofisu. Tako da, ja bih rekao da smo mi taj jaz relativno brzo premostili, drugo, ušli smo sa zaista u tom momentu sa zvučnim imenima, sa projektima koji su zaista bili, ako se sećate oglasa, oglas je bio, ne znam, između oslovog Tom Tom, 
Znači, Tom Tom zna svako ko je, ko se bave IT-em, zna da, 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 da kad da. nešto radiš na projektu koji ima na svom nazivu Tom Tom, znači ti radiš nešto što je top. Znači, da, da. mislim da tu nema nek, nekog, ovaj, neki taj problem da ima. To je više sad, kažemo, ovaj, do čoveka, kako ko. Mislim, suštinski, ono, ako ovaj, ti sad meni kažeš, ono, pre, pre sedam godina, da ste, kad ste došli, pa ste uspeli neki ljudi iz Novog Sada ovde, da. onda nekako ispada, ovaj, ispada da ono, mi nemamo neki problem ovde, ali ajde, ne. ovaj... Problem um... jest, problem postoji, znači, naći ljude, napraviti bazu ljudi i onda održati te iste ljude da ostanu ovde. Jer Jasne. prosto, ovaj, to, i to jeste challenge, znači, znači zaista... Ovaj, kada nađeš ljude, postavljaš bazu, ti ljudi rastu, tebi, ako misliš da imaš uvek isti kvalitet posla i ostalo, a Levi 9 zaista cilja da bude, znači zaista da isporučuje software koji radi uvek isto kvalitetu i ostalo, znači uvek mora da bude obezbeđen priliv ljudi koji su, po, po, da kažemo, sličnih, a, sličnog nivoa znanja i mi smo praktično zaaktivni. Da, da, da. A prosto imamo ljude koji vremenom kako odrastu, e, tu neki ovaj, vide svoju šansu da odu negde dalje i ostalo, tako da. da. Dobro, to ovaj. E sad, kada smo kod izazova, moram i tebe da pitam, ovaj, Nikola, a, a, ti opet kažem, imao si tu priliku da radiš sa, sa mladima, koji su to najčešći, koji su možda najveći izazovi u, u radu sa mladima u jednoj ovakvoj ovaj, sredini i da li bi ono, ovaj, da li bi mogo odmah da kažeš kako, bi, kako bismo mogli da, da zaobiđemo te izazove, da rešimo probleme koje ono mladi danas imaju. Mislim, ja pretpostavljam, ono što je meni uvek interesantno bilo, sad ja ne znam da li ovaj, si se ti sa tim susretao, Ja imam neka svoja lična iskustva, u smislu kao nekoga koji iz manje sredine otišao da, da, da studira uh, u Beograd, ovaj, uvek nekako važi to pravilo da onaj koji dođe sa strane, da on ulaže neki dodatni napor, želi da se dokaže u novoj sredini i tako dalje. Ja sam nekoliko puta čuo da su uzrenjeni, tačno na, na, na tehničkom fakultetu, da su najbolji studenti oni koji nisu zrenjenici, nego oni koji dođu, da kažem, sa strane ovde da, da studiraju. Ima tu ono gomila nekih zanimljivih ono, informacija kao ko, ko su ti mladi koji dolaze, pa onda kao Južni Banat, Bela crkva, Vršaca, ono dobar kadar dolazi ovaj odatle, tako dalje. Koji su izazovi sa mladima sa kojima si, si ti susreo? Prvo bih se vratio na ovu konstataciju da, da su najbolji studenti koji dolaze sa strane. To je dosta interesantno, spomenuli ste taj Juži Banat. Radi se o tome da oni su čuli dobre um, utiske iskustva svojih kolega prethodnih, um, mogu reći eti, drugara tada i to je, to je išla taj, to je najbolji marketing jeli, od usta do usta. I radilo se o tome i zbog toga bih napomenuo da je vama bitno i da u samom zrenjanju bi trebalo ovaj, više raditi na toj nekoj promociji fakulteta, je stvarno na neki način može preka reč, ali strašno da smo poznati negde van grada, nego u samom gradu. A, I isto bih spomenuo ovo što je moj kolega sagovornik rekao, a, ta baza, da bi se ta baza kvalitetna napravila, mora postojati saradnja ozbiljna saradnja i ozbiljna proces među kompanije i fakulteta, jer uh, i fakultetu trebaju smernice i usmerenja. Kao što su potrebne smernice za mlade ljude, tačnije studente, tako je potrebno i fakultetu, da bi se 
to napravljeno bude što efikasnije i da ljudi budu na dobitku. A da se ne dosi da i verovatno kompanija troši neke resurse kada oni dođu, da oni dodatno prolaze nešto što su mogli proći na fakultetu. Znači bolje je za obe strane da rade zajedno, ja bih rekao na nekom ranijem koraku, ne tek kada trebaju da se zaposle. Što se tiče izazova, jesu ta usmerenja i ta usmerenja ne bih rekao je hajde probajte ovu tehnologiju više i trošenje njihovog vremena na koji način. I potrebno im je reći zbog čega im je nešto bitno. Sad, vi ako njima predajete nešto što možda nije toliko zanimljivo, veoma je bitno da im objasnite viši cilj toga i zbog čega će im to koristiti. Oni kada vide, i opet ću se vratiti, oni kada vide jasan cilj, Bukvalno se samo motivišu i lakše im je da to pravi. A izazovi su upravo to, jer zbog to haosa u garavi njih razne stvari zanimaju. I to je u redu. Bitno je da se oni usmeri i vide stvarno ono čemu su dobri, stvarno ono što ih ispunjava. Jer nije samo ideja, niko se ne zaposli nakon fakulteta samo zato da bi imao posao. Svi oni moraju da vole taj posao, da vide svoju svrhu, da bi ostali to dugo. Ako oni ne vide svoju svrhu, rekao bih da onda nisu najbolje pripremljeni, da treba da im svoj predstavi viši cilj. Zbog toga to neko usmerenje uopšte nije lako, ali bitno je da ste transparentni s njima i kada im predočite jasno kako izgleda karijera u 21. veku, to nije više ono da ste vi u jednoj firmi 40 čekate penziju, mislim da im je jasno i da im se jasno kaže, hej, bit će izazov, ali bit će dobri po tebe zato što će se ti tako razvijati, da oni ne smije se plaše izazova. I zbog toga veliki je izazov da oni počnu da rade Bitno je da pre tog početka rada da imaju neke izazove gde bi oni videli već se usavršili u nekim za njih situacijama na koje nisu očekivali. Zato kažem, to je jako širok spektar na čemu sve treba voditi računa da bi se oni lepo pripremili. Još malo ćemo da se zadržimo u tom prošlom vremenu, jer... Želo bih da napomenem da nakon toga što ste pre sedam godina kada je Levi 9, ja sam već krenuo da vam dodajem ono, kada je Levi 9 došao u Zrenjanin, mislim, kaže, opet kažem, ja sam živi svedok kako se cijela ta scena razvijala i to moram da pohvalim, ono, vi ste bili od samog početka velika podrška u svemu što smo radili kada je u pitanju razvoj Zrenjske IT scene, ali nekako nakon vašeg dolaska da kažem i pojavljivanja i bilo je tu i medija i tako dalje, odjedan put su počele da se javljaju i druge IT kompanije. Sad neki su bile poput vas iz Novog Sada, ali bilo je tu odjedan puta i nekih, da kažem, novih iz različitih, mislim, imamo je sad iz Republike Srpske, pa imamo srpsko-švajcarske firme i tako dalje, znači mi danas tu imamo i Vegu IT, koja se isto tako poput vas i u Novom Sadu veoma širi, šire se na Beograd, ali i opet imaju veoma značajnu kancelariju ovde u Zrenjaninu. Imamo jedan konsulter, imamo jedan lanako iz Republike publike srpske. Da li vi mislite da ste, da kažem, tim ulaskom probili ledi i uradili ono što su, o čemu su možda mnogi razmišljali pre toga, ali samo nisu bili sigurni? Pa ja bih definitivno kazao da, zato što pa, challenge je bio naći ljudi. A svi su imali ideju da postoji Univerzitet, mislim, postoji fakultet, čak postoji više škola, koja opet, mislim, da ne umanjimo ni njen značaj. Ne, apsolutno, apsolutno, da. Isto naprave profil koji odgovara. Uspali smo da napravimo bazu ljudi, 
pa ja mislim da su samim time smo praktično napravili onako da kažemo demo verziju, odnosno pilot projekat za druge da vide da mogu i oni to da rade. Znači, što opet dokazuje da u Zrenjaninu postoji potencijal. Znači, da može da se napravi tako nešto. Mislim da da, apsolutno bi se složio da smo pomogli čak i neki naši ljudi su posle otišli, napravili opet bazu i u tim drugim firmama. Ne, ne, tako je. Mislim, to je prosto tako u IT-u. To je jedna od stvari koja se meni sviđa upravo u toj industriji, je ta neka i zdrava konkurencija i komunikacija između kompanija, pogotovo kada svi zajedno radite u nekoj sredini gde to tek treba da se tek treba da se razvije. I ja mislim, ako sada krenemo, sada je to polako i u ovom razgovoru, da se pomeramo ka trenutku u sadašnjosti, da bukvalno sve koje sam pomenuo, verovatno ima tu i još nekih, da ste svi zabeleželi jedan priličan rast. Sad je o ciframa ćemo malo kasnije, ali zato kažem, mislim da je to bio veliki korak, probili ste led i mislim da ste možda, da kažem, na tom početku i odradili deo posla i deo posla za ove koji su vas ledili. Definitivno, istraživanje tržišta i da vidimo potencijal kakav je. E, sada krećemo da pričamo o onome što se danas dešava ovde u Zrenjaninu, odnosno IT sceni danas, onome što vi radite, čemu ste vi svedoci. Nikola, sad ćemo se prebaciti na tvoju drugu ulogu, a to je da ti danas imaš titulu Operations Manager u globalnoj kompaniji GoDaddy i ono što je meni posebno drago jeste to što ti to sve radiš upravo ovde iz Zrenjanina, ovde podižeš svoju porodicu, ti si novopečani tata i to negde, ja mislim da je to jedan onako svetao primer koji bi mladi mogli da slede. E sad, pored tebe tu postoji još određeni broj Zrenjaninaca koji radi u GoDaddy-u. E sad, možeš sad je sad samo to malo da nam predstaviš čisto, eto, da mladi mogu da steknu utisak i da je to moguće i kako to funkcioniše. Jer, opet kažem, nije to mala stvar. GoDaddy ljudi uglavnom poznaju po, ne znam, kupovini hostinga i domena, ali zapravo se tu krije mnogo, mnogo više stvari i to je jedan, da kažem, ono globalni gigant, a opet kažem, tvoj Tvoja pozicija nije ni malo naivna. Tako je. GoDaddy u Srbiji je došao 2016. godine i tada je bio manji tim. Međutim, s obzirom na kvalitet ovde ljudi, razvijeli smo se i trenutno moj tim broj oko 70 ljudi i u celoj kancelariji u Srbiji na pomenu ih ima 8 zrenjenjenaca. Ono što je interesantno, da su već neki bili kada sam ja došao. Znači, da definitivno, evo kao što i moj sagovornik rekao, postoji taj kvalitet. I rekao bih da je ta mogućnost sada u 21. veku, da možete da radite iz drugog grada ili da se vratite, veoma je bitno napomenuti, jer to na neki način olakšava život. Naravno, zavisi i dosta je individualno, ali stvarno bih napomenuo da je ovde život mnogo lakši i ne znam sad da li bih smijel da ukradem od mog sagovornika pre ovog razgovora, baš je rekao je super stvar kao da postoji servis baba i deda. Veoma bitna stvar. 
Znate, gde je porodica, vi, odmah vam je lakše. U svakom mogućem smislu, iz druge strane, mislim da imate više vremena da se bazirate i na porodicu, a i na posao, nego da trošite vremena, ne znam, na primjer, u saobraću i to je to taj mana velikih gradova i zbog toga bih rekao da treba se promovisati zrenje u tom smislu, jer to što ja radim iz zrenjene apsolutno ne umanjuje nikako sad da li ja radim iz zrenjene ili u ovom trenutku iz Beograda. Jer, kao što si sam rekao, globala smo kompanija i u mnogo zemalja imamo kancelarije i to lepo funkcioniše. To je bilo to. A reci mi samo, kako tvoja najbliža sredina gleda ovo, jer njima jasno šta ti reći? Apsolutno ne. Kada kažem, čime se ti baviš, ja kažem radim u jednoj američkoj firmi, svi odmah misle da ja sečem one video posle košarkeške utakmi ili da sam dispečer za kamione. Ne udubljujem se mnogo da objašnjavam. Ono što je stvarno dobro je da nas cene s ovih prostora i moram reći, neću spominjati koje ostale narode Evrope, šta god ljudi o nama misli, mi se smo mnogo ozbiljni i da imamo stvarno kvalitetan kadar. Ali opet kažem, to nije razlog da se stane i da mi kažemo, ok, super nam je obrazovanje, mi imamo ljude koji su spremni da rade u ozbiljnim kompanijama, treba više raditi na tome, ali ujedno i biti svestan da smo u nekim momentima stvarno bili na dobrom putu i da treba tako nastaviti. I zato jeste sredina, nije toliko svesna kolika je stvarno mogućnost i da ne treba posustajati, jer izazov je definitivno to. Također i sada je izazov naći adekvatan prostor gde raditi i samo se motivisati da to, da taj kvalitet rada bude kao iz kancelare, bar u mom slučaju. Ali kažem, kad imate jasan cilj, jasno dođete do toga. I opet, mislim da je bitno pričati o tome, da svest ljudi postane takva da imamo super klince, treba raditi s njima i treba njima predočiti šta sve oni mogu da rade. Super, hvala ti. Hvala ti na ovom videu, ali to mi je bilo interesantno da vidim da li ljudi oko tebe razumeju. Pazi, mog tatu i mama ako pitaš je dan, danas ono prodaje maglu po njima, tako da ono, teško je to, teško je to objasniti, šalim se, ali mislim da je to deo stvari ono koje bismo možda trebali da malo više i bolje komuniciramo u smislu da bi ljudi razumeli pun potencijal svega toga. Ja mislim da... Samo da dodam, da si rekao par puta si upotrebio jednu lepu reč, a to je perspektiva. Mislim da je u suštini bilo kakvo posla, bilo čega, bilo kakvo napredovanje, znači, a naravno i ovde, dati čovjeku perspektivu. Ovde pričamo trenutno, možemo istorijski gledano, da, levi devet je došao, dao perspektivu nekim ljudima, napravili smo od ovoga biznis, rastemo, ali nove generacije koje dolaze, njima treba dati perspektivu, kanalisati i usmeriti njihovu pozitivnu energiju koju troše, znači koju praktično koriste na fakultati i ostalo u jednom smeru, gde na kraju mogu da imaju jako lep balans ono i finansijski da kažemo, a i ono šta rade prosto da bude zadovoljstvo. Jer u principu je to najbitnije, da kad radiš svoj posao, ja sam godinama govorio, meni je posao kao hobi. Zato što volim da radim to što radim. Znači i onda je to zaista ono win-win uživanje. Ali kaže, perspektiva je ta. Meni se jako sviđa što ja danas sedim sa vas dvojicom, a uviđem da tu delimo te neke iste vrednosti, da je jako bitno da volimo to što radim. Mislim da je nedovoljno se priča o tome. Društvo dosta ima negativnih stvari ovde, ali stvarno ako vi pogledate, na primer, bar moje kolege, generalno ljudi u IT svetu, 
oni žive, kako bih rekao, mnogo pozitivnije. I to je super što treba jednostavno promovisati da jeste moguće. Nije sve toliko crno i teško jeste i u svakom poslu je teško, ali ta perspektiva baš je bitna da vam omogući da vam da snagu, da vi dođete do nekog normalnog života. Mislim, sad stvarno bih to napomenuo, da možda ljudi nisu svesni koliko je stvarno moguće imati normalan život, a opet sad bih se vratio s tim, nažalost dosta studenta na studijama odustane. E sada, naravno da je do nekih njihova greška, međutim, rekao bih da je možda greška i do same obrazovne institucije što ne gura te ljude. Jer, ponavljaću opet, nije samo zadatak obrazovne institucije da ona obrazuje u skladu sa nekim planom, bitno je da se oni pripreme i da se poguraju, ako imaju loš period, da to nas nikada prepozna, da ih motiviše, da jednostavno, jer čine uslugu društvu. Što više ljudi imamo koji su se bave Ipak mi pričamo o pozicijama i oblasti koja je više pozicionirana nego neki ostavi poslovi. Imamo tu mogućnost, bez obzira, kažem, na osnovu sve imamo super kompanije, super perspektivu i nisu one zasićene. Svima trebaju ljudi i zbog toga je šteta ne raditi dodatno na toj bazi, na tom pulu, da to još više raste. I da jednostavno to bude strategija društva. Ne samo strategija pojedinaca, kompanija i tako dalje, nego strategija društva da se to prepozna i da se razume. A ovo sad već vidim ono da će izvlačiti neke lepe citate iz celog ovog razgovora, onako baš motivacijone. Malo pre smo krenuli sa ciframa kada je Nikola rekao koliko njegovih kolega radi ovde iz Zrenjanina. Kakve su cifre danas kada je Levi 9 kancelarija u Zrenjaninu u pitanju? Koliko vas danas ovde ima i prosto kako je tekao taj taj razvojni put od početaka pre sedam godina do danas. Gde je kancelarija Levi 9 u Zrenjaninu danas? Pa možemo da se pohvalimo da danas imamo nešto ispod 70 zaposlenih. Znači, to smo okolo, što u principu je lep broj za Zrenjin. A što se tiče, znači, istorijski, pa bilo je, znači, prvo je bio jedan rast, Pa, već smo to rekli, kako su i drugi otvorili, kako su ljudi prosto naučili sve stvari i prošli sve, prešli su u druge kompanije, znači imali smo u neka možda dva navrata manje neke, da kažemo, padove u broju zaposlenih, ali do sada smo zaista uspevali da rastemo, ja kažem, stigli smo do skoro 70 zaposlenih. Ajde, ono što mislim da je bitno da se napomene. Vi uvek imate otvorene pozicije, je li tako? Pa sad u Zrenjaninu imamo i otvorene pozicije, da li su uvek otvorene ili ne, ali kažemo... Gotovo uvek. Gotovo uvek. Kao drugi način, pošto smo vremeno napravili, mislim da je to, da kažemo, Zrenjanin specifik, pošto je opet manje tržište i mi tražimo, znači, zaista ljude u kojima vidimo taj potencijal, što ja kažem, iskru u očima. Znači, ne mora ni da... Je sve to, ali ako ima iskru očima i tu želju, ti vidiš da on želi da nauči, on će se mi dogovoriti lako. Mislim da je to onako, pošto sam dugo godina bio department manager, zaista bavim se people managementom dugo. E, za zrenjeni smo napravili, imamo prakse, prakse pokušamo da sarađujemo sa fakultetima i da naše zrenjenice primamo ovde da odrade praksu, ne bi li ljudi videli 
šta radimo, u kojim tehnologijima radimo, kako to sve izgleda, znači prosto da budu ovde da provedu s nama dane i ostalo. Ono čime smo ponosni zaista u Zrenjinu, to je bila workshop radionica koja smo organizovali tokom leta i tokom zime, preko koji smo zaista dobijali dobre, dobre kandidate, koji su opet imali jedan period vremena koji su provodili zajedno s nama i prosto upoznali nas, upoznali kulturu, a mi smo imali opet priliku da našim ljudima damo još jednu I još jedan motiv da se i u takvom nekom okruženju, da kažemo mentorskom, ovoj organizuju i pokažu sve svoje kvalitete. I ove godine smo to isto još jedan program napravili, malo drugačiji, koji je opet prilagođen ovom radu od kuće. Znači, nismo se još vratili u ofisu, da li ćemo se ikad i vratiti pitanje. Prosto korona je promenula, bar IT svet izvrnula ga na glavačke. Uglavnom, napravili smo program u koji je sličan workshopu, a kojime možemo znači sa ljudima da im pružimo šansu da kroz jedan mentorski program u manjoj grupi, koji može bude organizovan i online, ispratimo njihov napretak, prepoznamo taj potencijal i na kraju krajeva, evo sad, ove godine smo već četvoro njih zaposli na taj način. Sjajno. E sad, imam jedno zajedničko pitanje za obojicu. Mislim da obojica možete da date, mislim da će odgovori da budu slični, ali volao bi da malo krenemo razgovor i u tom pravcu. Ajde da kažem, taj period sedam godina, možda malo duže od sedam godina, postoje određene inicijative u samom gradu koje su pokrenuli entuzijasti ili da kažemo lokal patriote poput mene. Ali ajde, ja ne mogu da ne pomenem, ja ne znam, možda Nikola Petrov, možda se ti sećaš, za tebe nisam siguran, ali ja kada sam razmišljao o pokretanju IT konferencije u Zrenjaninu, znači prva koju sam ja bio organizovao, realizovane 2013. godine. Ja sam znači 2012. krenuo da razmišljam, da planiram i tako dalje. I prva stvar koja je bila, ja sam uzeo da googlam kao IT konferencija Zrenjanin i tako dalje. I na moje zaprepašćenje tada meni iskočilo nešto. Iskočilo mi je i ima čak i dan danas videoklip na YouTube-u, mislim da se zove Nine Links ili tako nešto. Jedan od organizatora je bio i Mila Milićev. Ja sam vidio, znači, to je bilo tako negde 2011. godine realizovano, to je bila potpuno, da kažem, jedna privatna inicijativa iz ličnog entuzijazma gde se okupila neka ekipa u vodotornju ono tada klinaca studenta gde su pozvali neke predavače neke, mislim da je bio Dragan Varegić i to je da kažem onda krenulo, onda je došla je konferencija koju sam ja radio 2013. godine umeđu vremenu tu se pojavio i Startit centar, pa ne znam moramo da pomenemo i Dev centar Miroslava Grbića, gde su oni njegov brat Branislav Edukovali čitav onda kažem, niz ono nekih talentovanih klinac od kojih neki danas rade ovde kod vas sa šta je moje pitanje moje pitanje je 
koliko mislite da utiču takve inicijative, hubovi, konferencije, da prosto mladi steknu uvidu potencijal, da se motivišu, da požele da nešto malo više saznaju o svemu ovom? Dobro, počet ću. Prvo, sve, pre svega bih se vratio, definitivno Milan Milić je veliki entuzijast i lokal patriota. Sve ono što je on radio, on je organizovao meetupe ovaj, na ono, sami i te ljude treba na daj način baš promovisati, jer oni imaju tu iskoru, ta iskra naravno zavisi od čovjeka, ali postoji to nešto što je šteta da se ne radi na tome da to postane još jače. I složio bih se da postoji tu pojedinačnih pokušaja, ali sve to pokazuje da ima nečega. Super bi bilo kad bi se sve to udružilo i napravilo se nešto veliko, ali mislim da definitivno primjeri pomažu studentima za motivaciju. Oni kada vide hej, ovaj je nešto uradi u svoje slobodno vreme, pružio je nešto dodatno društvu, zajednici i tako dalje, pobudi se to nešto u čoveku gde on stekne, ok, možda bih ja mogao nešto da uradim, zato što sam baš nešto čuo pametno ovaj ono što je ovaj čovjek pričao. I, I to je nešto, to neko povezivanje. I, I vratio bih se malo dalje. A, moj sagovornik, drugi Nikola, je rekao da nekada ta tehnička strana nije toliko bitna koliko ovo da taj neko hoće da nauči. I ja bih e, to napomenuo da, da, da tehnička stvari se može naći sada literatura svuda. Međutim, taj drugi deo, mislim da ne postoji literatura za to. Taj neko mora da se motiviše, taj neko mora da, da razumije, mora se podstrkne, da vidi starije kolege, da vidi ljudi koji su u tom poslu i oni da mu pomogu. Jer ovaj, i to je nešto što bih Ono, naš mentalitet mislim da je takav da su ljudi onako bliski to i na tome treba raditi da se tako mladi guraju ovaj, definitivno kada vide različite inicijative da im to do može pomoći. Kažem, tehnička strana naravno da je bitna, ali je bitnije ovde neko hoće da radi na sebi, da grize i to su ljudi koji uspevaju. Apsolutno da dodam, znači moje krajnje pozitivno iskustvo sa Dev Centrum i sa sličnim inicijativama, znači zaista ljudi su dolazili mlade Uspod studirali su i na fakultetu, ali mislim da je onako nekako, okupljali su se oko, oko centra i prosto jedan za drugim, jedni su bili mentori drugima, jedni za drugima su dolazili kod nas. I prosto si mogao da, imao si šta da očekuješ, da znaš, da, znači prosto njihov taj, imaju iskru, na istom su putu i rade na tome godinama i prosto takvi dolaze. I mislim da je to jako dobro za... za kao jedan primer kako može da se ovoj pomogne ovoj ljudima prosto da, da mladi vide da opciju koja imaju sve ove, a reci mi sada ti si nisi zrenjaninac ali si, ali si ovde iz naših ali si ovde iz naših krajeva odajete, odajete naglasak ovaj Ajde, možemo da kažemo da si, da, si, da si lokalac, ali imaš iskustva, naravno radio si i, I u Novom Sadu, ovaj, imaš iskustva iz e, Beograda. Kako je tvoje iskustvo kada je, kada je Zrenjanin u pitanju? Jel imamo mi, da kažem, i kao sredina i, I ljudi odavde, imamo mi neke specifičnosti ovaj, da, smo, da smo po nečemu posebni? A isto vreme, sad volio bih volio bi da te pitam, ono kao, ko su najneri ovde, ovde u Zrenjaninu? Aha, <laughs> sad to je možda malo težko su najedni. Dobri ljudi, ovaj, šta ima Zrenjaninski ofis i po čemu je po meni specifično, znači ono i uopšte, a sami ti Zrenjaninci, pa jedna prosto 
mikroklima, drugačiji mentalitet ljudi koji radi. Jer ja sam ovaj prvi put u Zrenijski ofis u stvari došao iz Novosadskog ofisa. Znači da sam radio i koji takođe obožava, mislim, koji mi je onako zaista super. I onda sam došao u jednu sredinu koja je onako, znači, manje kancelarije i prosto vidi se kohezije ljudi koji radi tu. I svi rade zajedno, zajedno idu na ručak, zajedno smo, znači, jedan nivo druženja koji je zaista bio onako meni, wow, ovo je baš lepo, mislim, videti uopšte ljude koji tako rade. I to su moje kolege najneri koji rade ovde. Inače, ja sam iz Kikinde, znači, putujem ovde da bi bio u ofisu svaki dan, ono, da bi prosto proveo vreme sa ljudima sa kojima radim i što je uživanje. A mislim da skoro nisam dobio ovaj, sad iskreno kažem, ono, lepši odgovor. Kad sam te pitao ko su najneri u Zrenjenju, a ti kažeš ovaj kao dobri ljudi. Da. To je, mislim da je to ono ovaj, da kažem, najbolja odrednica za nekog, ono, kad za nekog možda kažeš, evo, on je dobar čovek. Tako da, super. E sad, mi smo ovde danas u suštini da ispričamo priču, odnosno da započnemo priču o IT industriji u Zrenjaninu, o nekim vašim ličnim iskustvima, o počecima, kako je to možda nešto počelo ovde, kako je nastalo, ali ono o čemu ćemo se sad baviti u tom drugom delu razgovora jeste da pokušamo zajedno, jer eto, negde ja malo iz nekog skroz drugačijeg gugla sam poslednjih 7-8 godina u Zrenjaninu svojim aktivnostima i projektima negde radio na tome, šta možemo da izdvojimo kao najveće izazove, odnosno šta možemo mi da predložimo, šta bi to bilo adekvatno raditi, koje to aktivnosti, koje to možda čak neke strateške aktivnosti, znači da izdignemo iznad i samih kompanija naših ličnih inicijativa, da nešto postavimo kao neki cilj cele ove sredine da se, ajde ako pričamo o IT-u, pošto se u Digitoku bavimo tehnologijom, kako taj IT da izdignemo na ovom lokalu, ali ja pre svega mislim da svime ovime što radimo danas, da možemo ceo ovaj ambijent da učinimo značajno boljim i kvalitetnim za život, pre svega tih mladih ljudi i da negde kroz naše aktivnosti da im damo tu neku opciju koja će biti za nijancu bolja u odnosu na život i rad u nekoj drugoj sredini. E sad, za tebe smo rekli da ti prosto ovde sada gradiš karijeru, imaš porodicu i tako dalje. Koji su tvoji najveći izazovi kada je to u pitanju? I šta bi po tebi bili ti neki naredni koraci da bi smo imali više zrenjaninaca koji bi bili tvoje kolege u GoDaddy-u, dakle, opet kažem, kolege iz Levija. Vratio bih se ono na početak gde svi stanovnici zranjenja okoline trebaju da budu svesni koliko, kada jedna kompanija dolazi, da Levi 9 je došlo, stvarno verujem da nije bilo lako. Ja sam bio na fakultetu kada su oni došli, treba odati ozbiljno priznanje zato što je to veliki rizik. I taj rizik je došao, naravno, istraživanje i tako dalje, ali mislim da je tu više trebalo 
na njima na neki račin uzvratiti u smislu, ok, hajde da vidimo kako dodatno može da se pomogne, u smislu da sam fakultet i generalno obrazovne institucije u ovom gradu trebaju da budu onako otvorene za sugestije i hajde da gradimo nešto zajedno, Mi jesmo obrazovna institucija, ali naš zadatak je to i to, da naši studenti imaju super karijere kada završi, to znači da mi njih mora treba da pripremamo. I zbog toga mislim da tu nedostaje taj jedan deo da se više radi na tome i u redu su pojedinačne inicijative kao prakse, workshopovi, sve je super, međutim zašto te inicijative ne polaze od institucija. Kako bih rekao, sigurno bi kompanije to podržale i mislim da bi imalo veći efekt da po defaultu obrazovne institucije, čim studenti određeni studijski program upišu, da oni krenu sa tim. I da to stoji, da bude jedna ustaljena praksa, da lepo imaju adekvatnu saradnju. I da što više njih ima prilike da učestvuje na nekim projektima. Kažem, to nešto da se pogura gde treba imati svest da treba primjerom pokazati kako ovde može lepo i da se živi i da se studira. Znači, bez tog nekog, rekao bih, jasnije definisanog procesa ne možemo imati neki veliki rezultat. Ja bih rekao veliki rezultat, to što si rekao da budemo možda ispred Novog Sada i Vogratu uopšte nije lako postići jer oni imaju dugogodišnju tradiciju. Ali treba raditi na tome da je život u zrenjenu mnogo prijatniji sredina je takva dobri smo ljudi tako da ali to su odluke malih sredina nije sad Zrenjanin, wow, posebno zato što je Zrenjanin i sad vlada je odatle i hajde pričamo o tome ne, nego je to odlika malih sredina i mislim da na tome se treba raditi i naravno sve usmeriti ka tom jednom zajedničkom cilju kada kažem svi, znači obrazovne institucije i kompanije izazovi su naravno u ovom malom gradu nešto napraviti. Iskreno, mentalitet zrenijeca nije uvek, u, evo super tribina, sad ćemo svi da idemo na nju. Ne ide to baš tako. Ali opet, bitno je krenuti. Sad kad se krene s jednom, pa sa drugom, sa različitih strana, mislim da je to ono, svi veslamo u istom smeru, opa, svi veslamo u istom smeru i to je način da dođemo do rezultata. Ako sam odgovorio. Ne, ne, jesi, e sad, pre nego što vam ja izložim ono neko svoje viđanje i neke inicijative koje sam ja ispratio u poslednje vreme, samo ću tebe još zamoliti da mi daš, a ti se Nikola isto slobodno nadoveži, pošto si ti, da kažem, pratio od početka i razvoj scene, šta misliš da se na toj IT sceni u Zrenjaninu promenilo na bolje u odnosu na tih devet godina, ajde ako uzmemo reper to kada sam rekao da je bila ta prva inicijativa, konferencija i tako dalje. Pa perspektiva. Perspektiva. Postojala je perspektiva, ali nije postojala u pravom smislu te reči da ste vi mogli da znate, e super sam student, imam odličan prosjek i tako dalje, ja ću uzrenjeno naći adekvatno mesto gde bi gradio svoju karijeru. Nije bilo ozbiljnih kompanija, to se promenilo. I sada kad se to promenilo, nije sad to razlog da se stane i da samo ti top studenti, jeli, idu u te kompanije, treba motivisati ostale i raditi na ostalima. Tako da, rekao bih da definitivno je pozitivan pomak, ali ono što bih istakao da ne bih volao da vidim da to stane i da mora više da se radi na tome i da se ulažu napori sa više strana, opet 
ponavljam više kao papagaj nekoliko puta, znači taj zajednički cilj. Zašto ovo govorim? Jer lako je da dođe do, ne znam, neke negativne promene i sve to stane. Nikako ne sme da stane i zato mislim da u tom našem čamcu koje veslamo ka jednom istom cilju treba još više ljudi da se ubaci. Ako mogu tako da kažem, jer opet, super su pojedinačne kompanijske inicijative, ali to nije dovoljno i nije dobro da samo oni guraju te neke stvari, zato što onda imamo kompaniju koja konstantno troši resursi, niko im ne pomaže, oni sami veslaju. E, to bih nešto vidim da se promeni i da ono imate sa više strana i da ovde bude takav ambijent. Jel bi se ti nadovezao? Pa ne, ja bi se nadovezao i slažem se sa ovom njegovom pričom od malo pre, znači, lepo je moj sagornik rekao, ljudi, treba nam struktura. Znači, struktura koja podrazumeva, znači da prvo mladi ljudi ulaze, da imaju adekvatno školovanje, da imaju adekvatan program koji je up to date, koji je... Znači, IT je definitivno sklon promenom. Znači, tehnologije se brzo menjaju, životni ciklus tehnologija je do pet, ispod pet godina, znači ljudi non stop moraju da uče usvajaju nove stvari, Da bi mi imali ljude koji to mogu da uđu u takav jedan ciklus i uopšte režim takav prvo, trebaju da nauče, ali treba i fakultet da isprati, odnosno svi da isprate te promene. S druge strane, ono što je prednost zrenjenim, ono što, znači, uopšte generalno bilo kog rada, pa da bi radio, treba ti, znači, da banalizujem internet, treba ti računar i da imaš projekat sa kim radiš, znači, iskoristi sve benefite svog rada u kom stanuješ, u kom imaš i baku i deku i sve živo znači da bi mogo da napraviš naravno treba raditi na dodatnim sadržajima koje treba dodati u svaki grad da bi to bilo sve ispunjeno i ti možda napraviš u zrenju jako lepu sredinu za rad i to je ono što na čemu treba zaista strukturno raditi da bi ljudi ostali s druge strane zahtevi tržišta su takvi da Da nas ima duplo više, ne znam da li nas bilo dovoljno, prosto kakvi su zahtjevi tržišta, a zaista mogu da složim da smo kvalitetni. Da smo ljudi koji kvalitetno rade, imaju adekvatna smeja razmišljanja, ownership nad stvarima nad kojima radimo je zaista kod nas onako na jednom zavidnom nivou i složio bi se skroz da smo dobri ljudi. Ovej... Ja bih sad želeo da ovaj razgovor, da kažem, da uđemo u ovu završnu fazu razgovora sa onako prilično nekim konkretnim stvarima, pa ću ja vama na početku to izložiti, kao što sam rekao, nešto što sam ja isprati u poslednjem periodu da se dešava u Srbiji zanimljivo, šta bi smo mi mogli da iskoristimo, a pre toga iskoristit ću priliku da pozovem sve one koji gledaju ili slušaju ovu epizodu, a pogotovo naše zemljake Zrenjanince, da se pretplate na YouTube kanal Digitoka. Ukoliko više volite da nas slušate, napomenuo bih da je Digitok podcast prisutan i na svim audio platformama, tako da nemate izgovora da nas ne pratite. A danas gledate i slušate 
specijalnu epizodu o IT sceni u Zrenjaninu koju radimo u saradnji i pod pokroviteljstvom grada Zrenjanina. E sad, upravo pošto imamo jednu ovako opštu temu, ja sam ono rešio da napravimo jedan ovako uvod sa ljudima koji su i svedoci i akteri ove, ove industrije u gradu i za sam kraj razgovora želo bih da ponudimo neke naše ideje i rešenja kako možemo da napravimo neki pozitivan pomak u ovoj industriji i da uradimo e, nešto kvalitetno za mlade koji eto tek dolaze i koji razmišljaju o tome da profesionalnu karijeru nastave u ovom gradu. E sad ovako, e, ja sam vama u, napomenuo I, I kada smo pripremali ovaj razgovor i, I pre nego što smo počeli snimanje, postoje jedna stvar koja se meni e, jako svidela koju sam ispratio, to je naši drugari, mogu da kažem i kolege iz Subotice, iz kompanije Infostud su pokrenuli jednu lokalnu inicijativu koja se zove Subotica IT 2030, koja, da kažem, oni prvo što su shvatili da imaju velik zadatak ispred njih, oni takođe imaju veliki broj izazova kao kao sredina. Infostud je velika kompanija, ovaj, ja mislim da sad ne znam koliko levi broji ovaj, ukupno ovaj, u, u, u Srbiji, znam da Infostud negde oko 200 ljudi, ali imaju izuzetno velike izazove ovaj, kada je razvoj u pitanju, pre svega odlazak mladih iz grada, što je takođe jedna od velikih boljki zrenjenina. Njima mladi, ono što je kod njih možda veći problem zbog te fizikacije fizičke razdaljine, kada odu do, za Novi Sad ili za Beograd, a vrlo često se dešava zbog, zbog nacionalnog, odnosno etničkog sastava Subutice, mnogi odlaze u, u Budimpeštu na, na studiranje, da se ti mladi onda ne vraćaju, nego grade u inostranstvu svoje, svoje karijere. Oni su sebi postavili desetogodišnji cilj da naprave ambijent takav, znači nisu fokusirani samo na, na IT, nego da prosto celokupni ambijent privredni i društveni u, u Subutici naprave takvi da prosto ne samo da mladi ne žele da se ocele, već eventualno i da privuku neke mlade ljude, mlade parove koji bi svoj život i karijere nastavili u, u, u Subotici. E sad, u kontekstu toga, a i ovo što si ti malo pre rekao da prosto da nisu dovoljne samo te neke lične ili kompanijske inicijative, postoji sad nešto i, I na nacionalnom nivou što se, što se planira, gde sam baš pričao sa, sa ljudima koji rade slične projekte, da se zapravo danas više ne može posmatrati IT industrija sama za sebe, nego mora u kontekstu celokupnog društvenog, društvenog razvoja i postoji trenutno jedna inicijativa koja ima za cilj da okupi na jednom mestu znači predstavnike i IT industrije, drugih privrednih grana, obrazovnih institucija i prosto da se napravi jedan strateški okvir kako bi se prosto celo društvo, jer nije nam dovoljno više samo da smislim, ta priča IT, ne znam, ono, izvezli smo više IT usluga ovaj, od malina i tako dalje, to je neka ono prošlost, a sada mislim da upravo uh, IT industrija može da nam pomogne da mi celokupno društvo izdignemo na, na jedan nivo i mislim da je to možda neki uh, okvir koji bismo mi mogli da preuzmemo i 
inicijative poput ove i Subotice. Ja sam evo lično dobio uverenje i obećanje drugara iz Infostuda da bi oni vrlo rado podelili sve svoje resurse i know-how vezano za ovaj projekat koji bi smo mi mogli da implementiramo ovde u Zrenjaninu i ja verujem da biste se i vi kao kompanija priključili u tome i Nikola kao da kažem svojim nekim ličnim autoritetom i drugim kolegama ali da treba ceo taj problem da posmatramo znatno šire, da nije sad problem samo kadrova, nego da je to jedan problem koji prosto zahteva to neko šire angažovanje. E sad, kad sam rekao malo pre da bih volio da konkretizujemo, želo bi da pričamo o toj nekoj listi prioritetnih zadataka koji su, da kažem, po vama, eto, vaše liste prioriteta koje bismo trebali da uradimo da bismo, eto, Zrenjanin možda učinili vidljivim na toj nekoj mapi IT-a Srbije. Ja bih još jednu stvar napomenuo, nije više tu sad samo Beograd i Novi Sad. Imamo niš koji doživljava pravu renesansu kada je u pitanju IT scena od elektronskog fakulteta koji je ono stvarno pravi i neguje ono saradnju i sa lokalnim organizacijama, sa kompanijama i sada najveći broj kompanija koje rastu i razvijaju se u Srbiji, otvaraju i svoje razvojne centre u Nišu. Tako da mi imamo još nekoga ko je nama tu negde konkurent, mada ja mislim da ne treba ni to posmatrati kao konkurenciju, već prosto mislim da treba svi da težimo razvoju tih manjih sredina, jer kao što ste i ono rekli, prosto drugačiji je sistem i vrednosti, drugačiji ljudi žive u manjim sredinama i mislim da prosto kvalitetnije je mesto za život. A evo ja ću prvi da konkretizujem nešto sa ciframa. Znači, ne aludiram ja, znači, čisto je samo poređanja radi. Znači, ne aludiram na plate ni u jednoj, da kažem, kompaniji, ali lakše mi je tako da se izrazim, pošto ja sam vrlo često u Zrenjaninu, živim u Beogradu. Prvo, kod ulaganja u privredu, Tu sad pominjem ta neka strateška ulaganja države. Nije isto kada uložite i kada se desi neka investicija pa vam dođe neka fabrika sa nekom uslužnom delatnošću gde se vrši neki manualni rad i ta kompanija sutra prosto može da se spakuje i da ode i ti ljudi imaju neku prosečnu platu koja po meni u ovom trenutku ljudima ne nudi neki normalan život, ja to više zovem, ono prosto samo nuditi mogućnost da preživiš od prvog do prvog. A mislim da IT sektor u najširem ovaj u najširem ono spektru omogućava nešto sasvim sasvim drugo. Poređenje radi, kažem. Kada vi u nekoj IT kompaniji imate platu 1000 eura, ti 1000 eura u Zrenjaninu i 1000 eura u Beogradu apsolutno nije ista stvar. 1000 eura u Zrenjaninu vredi mnogo više nego 1000 eura u Beogradu. Jel se tu slažete samo? Slažem se i... Pretpostavljam da znate na što ludiram. Čak pratio bih se na to, servis baba i deda, opet je bitno, obično ljudi imaju nekretnine ovde pa ne moraju da plaćaju, kjer je 
što je jedna druga stvar, ovaj, um, život je mnogo skuplji ovde jeftiniji, um, ali sve ovo treba gledati kao priliku. Tako je, tako je, jer, u tom kontekstu da, pričamo. Da, da. Prilika je koja je potrebno iskoristiti i treba da imamo zdravu konkurenciju, na primjer da se takmičimo sa Suboticom i da pokažemo zašto, jer ne možemo ići, moramo napraviti razliku pa da se kaže, e ja vidim ovaj zrenje, zašto bih ja došao tu, iako nisam odata. To je znači već sledeći level, mi trebamo da pričamo o levelu da ljudi koji su u IT svetu da vide zašto se vrate u zrenje i onda sledeći da bude, e ja hoću da se preselim iz velike sredine u manju sredinu zbog tih tih benefita. Znači mislim da je potrebno napraviti tu neku razliku. Da, apsolutno, znači raditi na kvalitetu života u zrenju i na promociji tog kvalitetu Tako. života. Znači, on već to postoji i ostvari ono što može da napravi razliku. A kvalitet posla, pa to smo već dokazali da, da, da ne da. postoji. Znači, posao je posao, pogotovo u IT-u. Da, znači, da, da. Tu... Ovo, jel bi mogli sad, ja sam se malo, malo raspričao, suština je pila pitanja, ono, ovaj, ta neka lista prioriteta po vama, šta bismo, šta bismo trebali da, da uradimo. Možemo da, da se, eto, za trenutak da se zadržimo ovaj, na, na, ovoj, na ovoj industriji, šta mislite da potrebno uradimo da bismo dodatno ojačali, odnosno, i eventualno pomerili poziciju zrejne na IT mapi Srbije? Ja bih se vratio, opet što je moj sagovornik rekao, struktura. Znači mora postojati plan i jasna struktura šta raditi i onako imati lepo to podeljeno po segmentima i da se vide rezultati. Naravno, nije lako definisati plan, ali mora se videti pomak na tom planu i da onda polako, kako se ide kroz taj put, sve više i više ljudi se uključuje. Ta razlika se može napraviti što ovde treba smanjiti još neke troškove života, to je više moguće, nuditi, ne znam, bolji internet, organizovati da imaju ljudi mesta kupljanja kao te hubove, onda druženja ljudi iz IT sveta da budu baš uzrenjaninu, da se radi na tome da ovo bude... To sad direktno mene izazvao nešto. Možda. Kako bih rekao, društvo mora se pripremiti na to. Znači, nije dosta sad ljudi u IT svetu, većina društva nije toliko upoznata šta je ovo i zato ta neka promocija bi bila dobra da se jasno promoviše taj neki, ja moram reći, normalan život. Ne mogu reći da je normalan život, to je strašno kada je normalan život ovde u Srbiji kada vi primate platu, pa nije bitno kolika je. To nije normalno, da se razumemo. E, zbog toga, ove stvari su stvarno normalne, I to treba promovisati. I onda šteta je što sve kompanije imaju otvorena mesta, to je nemoguće da se popuni, a ne radi se od početka na tome da se to popuni. Zato bih rekao plan, plan, plan pre svega. Da, apsolutno. Znači, raditi na tome da se poveća kvalitet, znači, kvalitet svega. Znači, života, onoga što zrenje može da pruži kao grad. Spominjali smo u pripremi Dom kulture i ostalo, znači neke tekovine 80. koje si ja još dobro sećam, koje su bile, znači, gde su deca mogla da provede kvalitetno svoje vreme, da se usmeravaju u različitim smerovima, zatim kažem fakultet, koji treba da prosto bude tu malo agilniji, da isprati stvari koje trebamo i jednostavno ta interakcija sa ljudima, znači da možemo da imamo više ljudi koji mogu da radi, jer kažemo tržište postoji i ono, apsolutno što je rekao moj sagovornik, normalan život. Znači, IT je takav da može da pruži ljudima da radi normalan život, da rade isto sve što rade u svetu, da radi kod nas, da, mislim, Beograd, Novi Sat, mislim, to je svet, prosto, može da sedi u Njujorku i da radi isti, za istog klijenta da pravi software ili podešava web sajta, odnosno podešava DNS-ove ili nešto za GoDaddy i ostalo. Apsolutno. 
imamo šansu, smo li trebaju da je prepoznaju, za to mora strukturno se radi. Moram nešto da istaknem, ajde ovako, pre same korone bio sam u Americi, imali smo, bio mi je zadatak, morao sam neki tim da pregledam i sedeo sam sa uzrastom naših studenta gde sam gledao što oni rade, jer sam trebao da uvidim tačno što rade. Ono što je interesantno je, zbog sveobuhvatne situacije ovde, naši studenti su mnogo, to što je kolega Agilni, imaju šire mišljenje, nekako svesni su da je potrebno da grizu, imamo super polaznu osnovu tih ljudi spremnih da naprave razliku i da urade nešto, kažem u razvijenim zemljama to nije tako jer im je blagorečeno lakše život. Vi u Srbiji imate to nešto što treba iskoristiti na pozitivnu osnovu, a to je definitivno to i slažem se, fakultet je taj koji mora da bude, opet ću se vratiti sadržaj mora biti up to date isto je tako loše, vreme je dragoceno vi ako studente opterećujete nekim tehnologijama koje se više apsolutno nigde ne koriste, osim što ćete potrošiti njihovo vreme, a oni su mogli za to vreme se usmere na nešto drugo ili za nešto atraktivnije, to je To je strašno ne voditi računa o tome jer oni imaju samo četiri godine da se profilišu. Ili šta, na primer, nekim lošim sadržajem se neko demotiviše i prestane da studiraju. Mislim, sad čisto dajem primere da govorim, mora biti strukturni plan, ok, radi se to, to, to i to, zato što je to budućnost. I svako mora biti sprema na promenu. Nisu naše obrazovne institucije sad, kako bih rekao, u skladu sa 21. vekom i sve je tamo super, da se razumemo, tu mora mnogo da se radi. I sama ta svest da neće biti lako je bitna, ali to je polazna tačka. Kažemo, ne, ne, mi smo super, zapošljavamo pet umjesto, ne znam, 50 ljudi, to nije rezultat, treba se gleda 50 ljudi. Zbog toga kažem, cijelo društvo mora biti spremno na promenu, I da ono, ok, postoje stvari na kojima moramo više da radimo. To je jednostavno istina i ako ne prihvatimo tu istinu, nećemo napraviti razliku. Ajde, ako mi dozvolite samo da pokušam ja da sumiram ovo što ste i vas dvojica rekli, da pođemo od te perspektive i od tog nekog možda strateškog pogleda na sve ovo, da se to gleda na kroz neku prizmu dugoročnih planova, da moramo kao društvo da budemo agilniji, spremni na promene, to je možda najteža stvar, a tu pre svega onda da, mislim, IT kompanije same po sebi, posebno poslednjih par godina, ono se stavlja u kontekstu toga agilnog i tako dalje. I ti si Nikola isto rekao, ono mislim, prosto u IT svetu promene su svakodnevne, to je jedan vrlo dinamičan ekosistem. Znači, možda je to samo da kao mi koji smo deo tog digitalnog ekosistema da pomognemo malo institucijama da brže i bolje prihvataju te promene. Jer realno, mislim, vreme neomitno prolazi, tako da sa svakom promenom koju propustimo da da implementiramo ono što želimo ovde da uradimo, gubimo, mislim da ne prolazi samo vreme, gubimo možda i te neke ljude koji su među vremenu otišli. A sad da se vratim, neke stvari, a sad ovo nema veze sa perspektivom, ima možda negde kada kažem sa infrastrukturom i na načinom kako mi gledamo na određene stvari. Kada sam ja prvi put čuo za taj projekat Subotica IT20, 
30, onda sam ja razmišljao, aha, dobro, sad oni su napravili nešto mnogo cool, mogli bismo mi to da preslikamo i tako dalje, možda šta, šta bismo mi to mogli bolje da uradimo od Subotice, šta bi Zrenjanin istakao više u odnosu na to, ovaj, i tako dalje, onda sam ja gledao, pa dobro, da, ali kao Subotica ima 90 km do Novog Sada, ima 180 do Beograda, mi smo bliže i Beogradu i, I, I Novom Sadu. E sad, da li vi mislite da je ta blizina Zrenjani na Novom Sadu i Beogradu, da li je to naša pretnost ili mana? Jer nekako kroz istoriju i, I te neke društvene okolnosti često se zapitamo ono što, ovaj, da, li je to, da li je to dobro, da li je to dobro i loše. Kako je vaše mišljenje ovaj, na, na, na tu temu? Jel, mislim, prosto da li imate ono, meni je to jako, jako zanimljivo, ja volim ono, kažem, ono, kao fenomen ono da posmatram ovaj U kontekstu, u kontekstu razvoja pa ja bih rekao da tu manu treba pretvoriti u prednost gledamo sad ovako, ako živite u nekom udaljenom delu Beograda, dok stignete do aerodroma možda ćemo isto vremena trebati kao od zrenja ja potpisujem, evo, e, ja su živi svedok kada gledamo zašto je Beograd bitan ako gledate razvoj biznisa, eto na primjer taj aerodrom uh, hoću reći i opet to predstaviti kao nije daleko ovde je mnogo bolje, zdravi život jeftinije i tako dalje, znači Naravno da postoje mane zbog čega je to tako ide bolje u Beogradu, ali postoje i mane u samom Beogradu koje treba predstaviti kao prednosti u Zrenjaninu, jer su bolje stvari, i na tome raditi. Isto tako ne bih istakao, Subotica jeste blizu Mađarske, ali mi smo dosta blizu Rumunije. Naprimjer, Temišvar je super, ne znam, razvijen grad i generalno Rumunija ima ok IT scenu, zašto ne raditi na tom polju? Hoću reći, postoje mnoge opcije, ali nedovoljno istražene, I, I treba ih tako lepo razmotriti da ono, gledamo samo plusevi i ako postoje neke mane, raditi na tome da ih pretvorimo u prednosti. Jel bi dodao, Nikola? Pa ništa, jedino što je sve počelo iz Beograde na ovog sada. Znači, ovaj, odatle je krenulo da se da. razvija sada pričamo o IT-u. Ovaj, promocija ovoga da to što se radi u Zrenjinu je to, to, da tu razlike nema u kvalitetu i ono što nama treba, jer Ja prosto, sad ovo je moje lično mišljenje, uh-huh, znači uh-huh. dom je tamo gde je porodica, znači jako je bitna imati ovaj taj work-life balance, a manji gradovi to, pošto smo već sad spomenuli, izuzetno mogu da pruže čoveku da može da napravi taj balans, takođe jako mi je bitno da mi je posao bude kvalitetan, da ga imam osmeh na licu svaki dan, da ga doživam i dalje kao hobi a ne kao nešto u ne sad. Ovo, tako da može da bude, do sad je možda bila mana, jer je bilo blizu, pa je bilo lako ljudima da odu. Ali ovo, ako se zapitaju da zaista imamo kvalitet i pokažemo taj kvalitet na neki način, onda mogu da dođu do ovaj, ove sve prednosti, do izražaja, jer a, novi sad nema aerodrom. Šta ćemo? Izuzetno lako doći do aerodroma. Izuzetno lako doći do aerodroma i od zrenjena. Tako, znači, Zrenjen ima jako lep strateški položaj i jako puno gradova manji koji gravitiraju tu. Ja ne bi se takvičio s drugim, nego bi prosto pokušao da pokupimo svakog ono najbolje, ali da prvenstveno promovišemo taj kvalitet s jedne strane posla, jer pričamo o IT-u, pričamo o profesionalnom usmerenju, a isto vremeno i onoga. Sve one benefite života i tog doma koji, mogu, koji može se manji grad da ti pruži. 
ти до края епизода ще се ми убедите да се врати. А той не още ни била идея, него. Да, да, не за тренутък да да ставим по страните неки активности кои су везане за за промоцију саме индустрија има една ствар која мене онако овај доста доста време на тишти а мисим да изузетно утиче на став младих узрењенину када је у питању и живот и тај неки професионални развој са дали то неко високо образование или рад у компанији а то је тај nedostatak nedostatak nekih sadržaja koji možda je to moje generacije pamte, mislim ja baš nisam u neko najsrećnije vreme odrastao u zrenju, te 90. su bile onako prilično izazovne, ali bilo je uvek, mislim ja ono uvek sa ponosom ističem decenijama Zrenjanin je promovisan kao grad sa veoma razvijenom rock scenom sa ponosom smo isticali neke bendove koji su potekli odavde, imali smo razvijene neke manifestacije mislim i dan danas naravno ajde ponosimo se ponosimo se sa danima piva, ali ajde to je jednom godišnje po meni nama fali isto tako strateški postavljena ta neka ta neka ideja da se mladima od najmanjih ono, da kažem ono od nogu ili od najmlađih dana pruža mogućnost da mogu da uživaju sve benefite tog velikog grada upravo ovde u Zrenjaninu mislim da to nije teško u tim nekim možda najmlađim godinama sport je tu nešto gde gledamo ono deco do okra, mislim da je to da tu imamo negde sreću, da stvarno ono sport i dalje veoma razvijen u gradu i da se puno polaže na to. Ono gde bih ja možda stavio akcenat jesu ta neka društvena dešavanja, kulturno-umetnička dešavanja. Ja, na primjer, imam tu neku svoju ličnu viziju koju zajedno sa par nekih pasioniranih lokal patriota pokušam da komuniciram poslijih par godina jeste da zajedno sa gradom, sa kompanijama, privredom i naravno pojedincima da pokušamo da renoviramo kulturni centar, ne bi li ga učinili centrom koji svojim sadržajima pruža mogućnost mladima da tu mogu da rade i da se usavršavaju svim onim nekim, da kažem, aktivnostima koje nisu vezane za formalno obrazovanje, za neku karijeru i zaista mislim da ukoliko bi mladi ljudi imali mogućnost da gledaju i da kažem ono kao velike bendove, ali isto tako ne samo da gledaju velike bendove, nego da mogu da ako imaju svoju ekipu drugara s kojima ono ovaj uče neke akorde da imaju prostor gde mogu da vežbaju, isto kao što imamo ovde ekipu koja mladim DJ-evima daje priliku da u nekom malom klubu pušta muziku, prosto da razvijemo tako nešto da mladi shvate da bukvalno za sve ono što ih interesuje imaju mogućnost da tu svoju sklonost razvijaju u gradu, ja mislim da onda će mnogo manje njih i pomišljati da to nešto svoje što želi traži van granica ovog grada. 
Mislim da smo reč društvo upotrebili dosta puta u ovom razgovoru i to je bitno zato što opet društvo treba pripremiti i sad nije svaki sadržaj dobar, sadržaj treba bude kvalitetan, što znači da taj sadržaj ima za zadatak da jednostavno informiše da li je muzika prava u pitanju ili bilo što drugo, da informiše tu društvo i tako dalje. Jer mislim da i treba društvo da se edukuje o nekim vrednostima. I zbog toga ja govorim, dosta često desi se kada vi razgovarate samo sa ljudima iz IT sveta, to malo izgleda kao čaura, jer od stvarima koje mi razgovaramo, nažalost, ne možete razgovarati u nekim drugim oblastima. Zbog toga govorim, potrebno je da to društvo razume koliko je to stvarno super i koja je to mogućnost, a opet s druge stvari omogućiti im da vide te rezultate počeo od osnovnih bazičnih stvari i tako ta dešavanja, da se malo scena u zemljenu podigne. Ako nemate dana piva, redko kad ćete vi vidjeti gužbu u centru. Što je opet pokazatelj, ok, nema ništa, ljude ne privlači tu da dolaze, znači moraju tu dolaziti, naravno uz kvalitetan sadržaj, jer pre svega mora i taj sadržaj da bude sa nekim zadatkom edukacije. Sad naravno pričamo na stopu edukacije, ne mislim na profesionalnu toliko edukaciju, nego i ostalim stvarima. To su sve stvari koje treba povezati, jer ne može se bez svega toga onako stvoriti nešto kvalitetno, a da bi imali tako super rezultat, mora se baš od početnih stvari jednostavno i roditi ili edukovati kako da pripremaju decu. Da to treba bude, ne znam, ozbiljnije njima predstaviti, motivisati. Kažem, malo čitav taj pristup treba uskladiti da bi joj onako, opet ću reći sto puta, napravili razliku. Ja mogu da se složim sa tobom, ovo što si rekao za kulturni centar ili kako god da se zvao ovaj Dom omladine. Dom omladine, to je vremeno, baš upravo sam to hteo da kažem. To je nekad imalo svoju funkciju. Vremena su se promenula, treba prvo probati da nađemo gde bi moglo da mu bude sada mesto. U ovom novom, mislim, klinci buljuju telefon, on stopi. Treba to nekako videti, napraviti najbolji fit, ali da, izuzetno se sećam zrenjinske rock scene 90-ih koja je bila onako zaista za primer. I ja sam svirao u bendu, imali smo problem gde da vežbamo, imali smo problem gde šta da nađemo i stano smo pričali o tome, znači početkom 90-ih, gde, šta, kako. Mislim da te stvari su sad nikad lakše za uraditi. Ono što je bilo strašno, 90-ih kupiti, kupiti jedno pojačalo. Mislim, sad je ovo primer za muziku, kupiti pojačalo, nešto napraviti, napraviti za drugi, to je bilo zaista jako teško, to je sad postalo dostupno. A ono što i dalje jeste problem, to jeste prostor uglavnom, znači dati takve neke sadržaje, mislim da tu u stvari može da napravi razliku. Koji su sadržaji konkretno, ne znam, ali mladi ljudi koji se druže, koji dele neke ideje, pa na kraju krajeva to je ono što je rekao moj sagovornik, najbolja reklama je od duha duha, znači sa generacije na generaciju neka priča, na taj način može da se neke stvari pomaknu s nule, da kažemo, a mislim da 20 godina svi pričamo o tome, nema doma omladine, nema ovo, nema ono, mislim, odnosno, nemaju funkciju kako su imali nekad. Kakvu funkciju treba da imaju, ne znam, ali možda treba porazmisliti o tome, jer to je kvalitetno vreme bilo, svoje vremeno. Ja mislim da sad treba samo malo volje pokazati za neke stvari, da su neke stvari vrlo lako i vrlo brzo rešive, 
ovaj, ali da treba samo malo ovaj, volje sa neke strane, ovaj, da, se, da se pokaže sa druge strane ovaj, te neke, da pokušamo da, sad to je tema samo za sebe, ne bih sad to potezao, ono, realno inertni smo, postali smo inertni, ovaj, to je to možda ovaj, za nas vojvođane onako ovaj, važi, mene moj prijatelji i partner Ivan Minić ovaj, uvek zeza ovaj, ti si vojvođanin, kod vas je sve ono polako i tako da ali mislim da, da i tu možemo da se na neki način što ti kaš, edukujemo ovaj, da, da neke promene brže implementiramo i da brže zajedno dođemo do tih rešenja, što ti kažeš onom kao možda ne znam šta treba, ono, kakva namena ali ako sednemo svi za jedan ovakav sto ili, ili malo veći iz različitih oblasti kako bismo izašli iz tog našeg IT, IT babla i tu se slažem mislim, mi stvarno posmatramo stvari i život na možda ovaj, dosta drugačiji način od ljudi koji da kažem, nemaju dodira sa, sa, sa tom industrijom, ali to je, to je ona suština isto što si ti rekao, to je jedan normalan život i zato mislim da je možda negde na nama i zadatak da ljudima objasnimo koje su to sve mogućnosti i šta mi sve možemo da zajedno da radimo ukoliko eto ponudimo, ponudimo mladima da budu, da budu deo tog normalnog, normalnog života. E sad ja da, krećem... Samo da dodam, recimo, da, da, da. mislim, prosto mi padaju ideje na pamet, ono svoje vremeno, to je bilo modelarstvo. Sad to nije. Ljudi imamo 3D štampače. Jedan, znači imamo 3D štampače, imamo jako puno, opet možemo da pričamo o tehnologijama, znači po, postoje olovke za crte, postoje, znači možemo bukvalno znači da decu i sve ostalo, znači usmeravamo tim nekim vodama, znači da to istovremeno bude zanimljivo u skladu sa onima što trenutno rade, u skladu sa tehnologijama koja koriste, a istovremeno da u nekoj perspektivi mogu i od toga da naprave možda jednog dana i zanimanje i ostalo. Znači, u tom smeru kažem ne znam šta je, ali tako neke ideje mi padaju na pamet prosto ono. Ja sad moram nešto ti otkrim, ono, ja, se, ja se naježi, sad si pomenuo jednu stvar, eto, ja se ne bih setio, ali ovaj, pomenuo si modelarstvo. E, Moj tata kada je bio mlad, bio je prvog Vojvodine u, u avio modelarstvu. Ja sad ne mogu da zamislim svog sina, ono, kao da se bavi time. Ali kad si pomenuo 3D štampač, kad bi klinc u svom rekao, e, ajmo, idemo na 3D štampač, nešto tako da ovaj, da odštampamo, da bi to njima bilo. Ovaj. Moram se opet nadovezati. Naprimer, imate situaciju da u Americi u osnovnim školama oni se takmiče prave robota više mm-hmm. učenika i ovaj poslimo i takmičenje i tako dalje. Interesantno što je to stvarno nama dostižno, ne pričamo mi sad u nekim ciframa koje su nedostižne. Mi pričamo o dostižnim ciframa i ne znam i Arduino i Raspberry Pi nije to sad toliko skupo da se ne može omogućiti deci da probaju. Ne kažem mi da svakog treba da zainteresuje to, ali možda baš onog koji nije imao priliku da vidi da li ga to interesuje, mi propustimo i on prođe pored nas. Znači, zato bih rekao, treba se neguje to ne, taj neki istraživački duh, njih sa pravim stvarima okupirati, moj sagovornik je napomenuo sa nonstop na mobilnom telefonu, ok, možemo to gledati kao vole tehnologiju, pa hajde onda da im na ono što urade s tom tehnologijom, u smislu nekako diraju kroz telefon pa da vidimo šta će taj robot da uradi. Znači, više se radi... Ti si spomenuo malo volje, ništa više. Kompanije mogu uzrenjeno da se dogovori da jednoj osnovnoj školi kupe, ne znam, petardin uređaja ili robe. To je sve moguće, ali potrebna je inicijativa i volja. 
Znači, bez toga ne vredi. A kažem, moguće i šteta, i ovo sve je jedna velika prilika, šteta da se ne iskoristi, jer ono, pitanje je da li ćemo imati konstantno tu priliku da uradimo našto. Mislim da u najbolje mogućem trenutku, na samom kraju razgovora smo ušli u jednu vrlo lepu diskusiju, mislim da smo došli do jako lepih zaključaka i da smo imali jedan razgovor koji je fenomenalan uvod u ovu tematiku koju ćemo razvijati u narednim specijalima koje budemo radili sa zrenjanincima. Ja bih na samom kraju imao dva onako pitanja za vas negde ono motivaciona, a negde da kažem više prilika da vi iz vaših pozicija pošaljete neku poruku. Šta biste poručili mladim zrenjanincima, ali i onima koji možda razmišljaju da dođu zrenjanin ili da se obrazuju ili da se profesionalno savršavaju? Da se ne boje i da rizikuju. Primjer je kompanija koja je rizikovala pa je došla zrenjanin i napravila veliki pomak. Ono što je isto bitno, ti si konstantno govorio na tvojim konferencijima jedno najbitnijih delova je networking kad kaže da ne treba da se boje trebaju da budu slobodni da pitaju ljude ili ono, mora se radi na tome da oni budu otvoreni da pitaju ako ih nešto interesuje to znači ja bih rekao da ono, ako ih zanima kako je u Zrenjaninu, neka nađu na bilo kojoj društvenoj mreži nekog iz Zrenjina ko radi tu u nekoj kompaniji neka ga pitaj kako ti je samo neka Jer to je najbolji marketing i mislim da ljudi koji su u zrenjenju, koji rade u kompaniji, sigurno će dobar feedback dati kako je stvarno ovde i da je to onda najbolja reklama. Tako da neka se raspitaju, ne možemo mi sad hvaliti zrenjenin tek tako ako stvarno ovde ništa ne postoji. Ne, ovde definitivno postoji, ali da to ne bude samo na rečima, nekad pogledaju konkretne primere. I zbog toga bih rekao da, naravno, nije sve savršeno i nije sve super, ali postoje super stvari zbog koji bih trebali da razmutre tu situaciju, da li da studiraju ili da dođu da rade u nekoj od IT kompanija bitno je samo neka se raspitaju. Ništa drugo ne bih dodao. Ili, na primjer, na proleće, da dođe na veliku digitalu konferenciju, je li tako? Tako je, tako je. Nikola, šta bi bila tvoja poruka? Ništa da se ne plaše, znači, da izađu iz konforne zone, istina je da se raspitaju, da vide oko sebe, znači, ide jednostavno kren, stići je tamo gde trebaju da stigne. I za kraj, obzirom da smo došli, mislim i da vi dolazite iz IT industrije, da ste prosto sa činioci te scene, kakva je budućnost zrejna na IT sceni? Teško pitanje. Pa nije teško pitanje, znači budućnost se vidi i ona je okej, ali može da bude bolje. Ja bi se zaista fokusirao na tom, hajde da napravimo još boljom, hajde da odgovorimo koliko god može zrenjenin, odnosno svi ljudi koji mogu da targetiraju zrenjen kao takav, da odgovorimo što više tom demanding tržištu, znači da jednostavno probamo da porastemo još ovde. Da, apsolutno bih se složio da jednostavno ne bismo sedeli i pričali ovde da to ne postoji, znači nešto postoji i u redu je, međutim mnog može 
još mnogo bolje, šteta je, mislim, evo konkretno, verujem, mi za ovim stolom bi se loše osjećali ako ništa se ne bi desilo. S druge strane, nekada i nije samo do nas, ali bar 10% stvari koje smo danas pričali, ako bi se bilo kako uradile, pokrenule, mislim da bi to bila svetla budućnost. Apsolutno. Ja mislim da smo dobro pojentirali i na samom kraju ja želim iskreno da vam zahvalim na vremenu koje ste izdvojili danas, ja sam zaista uživao mislim, ne mogu da vam opišem prvo što deo svog novog projekta mogu da delim sa ljudima ovde u Zrenjaninu i da pričamo o nečemu šta zaista možemo da uradimo dobro za mlade u ovom gradu tebi Nikola posebno hvala što si ugostio Digitalk i moju ekipu ovde u vašem prostoru zaista smo se prijatno osjećali pomenuo bi opet na samom kraju, a to je da zaista treba negde svi zajedno da se držimo. Prvo Levi 9 je zaista od samih početaka bio i podrška i deo konferencije koje sam organizovao i u ovoj novoj Digitalk avanturi ste bili od samog početka iskazali volju i želju da podržite dobre priče. Nikola, ono, ti kako na ličnom nivou, tako i GoDaddy kao kompanija je zaista bila i deo konferencija i uvek si pokazivao inicijativu i volju da i ti lično pomogneš i da se GoDaddy uključi u ove priče, tako da negde možda je to poruka da malo više se fokusiramo na ljude oko sebe i da zajedno pokrenemo tu neku inicijativu i napravimo neki rezultat koji će doneti tu neku vidljivu promenu. Tako da veliko vam hvala obojici na ovom razgovoru. Hvala i vama. Hvala i vama. Dragi prijatelji, gledalci, slušalci, ja se iskreno nadam da ste uživali u ovoj prvoj specijal epizodi koja se bavi IT scenom u Zrenjaninu. Veliku zahvalnost dugujemo gradu Zrenu koja nam je omogućio da pričamo na ovu tematiku i nadam se da ćemo celu ovu priču nastaviti na jednom zaista drugačijem nivou i da nećemo se fokusirati samo na razgovore. Razgovori poput ovog i oni koji će uslediti samo su u uvod u inicijativu koju želimo da pokrenemo i neke projekte koji će ugledati svetlost dana verujem već početkom naredne godine. Pratite nas, stižu novi specijali, pratite redovne epizode Digitalk podcasta svakog utorka u 20 časova. Još jedno bih vas pozvao da se pretplatite na naš YouTube kanal. Ukoliko želite da dobijate notifikaciju kada izađe svaka nova epizoda, bilo redovna, bilo specijal, kliknite na ono zvonce koje se nalazi pored ugmeta subscribe. A ukoliko pak ste više audiofil i želite da nas slušate, napomenu da smo prisutni na svim i audio podcast platformama. Do narednog viđenja, veliki pozdrav iz Rejina. Ćao!